0: Aleluia. Primeiro, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, para quem está nos visitando a primeira vez, meu nome é Alex. Eu sou um dos pastores associados dessa igreja. E para mim é sempre uma honra. Eu sempre falo a mesma coisa. É sempre uma honra ter a oportunidade de ministrar a palavra aqui. Porque essa palavra não é algo que vem do meu coração, não é algo do meu entendimento. Mas é uma palavra que vem do coração do Senhor. É o nosso guia. Para mim sempre é uma honra poder compartilhar essa palavra. A palavra que tem o poder de nos moldar, de nos transformar, de nos direcionar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. Quero te encorajar a tomar notas também, porque eu creio que da mesma forma eu recebi coisas sobrenaturais através desse ensinamento, o Senhor também irá fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Então que não se torne uma mensagem de apenas um domingo, mas seja algo que você viva diariamente durante a sua semana. Amém? E o título dessa mensagem, sempre eu com esses temas doido, É de férias com o meu passado O tema da mensagem de hoje É de férias com o meu passado E se você está nos visitando nessa noite Talvez você não saiba, mas durante todo o mês de janeiro Nós estamos no night de summer Amém? O Night de Summer é o nosso culto de verão É o domingo onde nós estamos de fato no verão Tá calor, tá quente, aleluia, glória a Deus por isso E o mês de janeiro, normalmente o início do ano É um mês onde as coisas estão começando a se encaminhar ainda Ainda estamos no ritmo de ano novo No ritmo de Natal Alguns ainda têm rabanada pelo corpo Tudo tá andando bem devagar Tem algumas pessoas que falam até Que o ano só começa depois do carnaval Está repreendido em nome de Jesus. Mas todo mundo ama uma férias. Estou mentindo? Eu amo uma férias. Talvez você trabalhou o ano inteiro. Você sofreu o ano inteiro. E a única coisa que você pede é um tempo para você recarregar as suas baterias. Férias é algo sobrenatural. Talvez você teve um ano até muito bom. Mas foi um ano muito corrido. O seu corpo não está aguentando. E você só pede assim, Senhor... Me dá um pouco de férias eu, Senhor, me ajuda a ter férias Nem que seja para um namar Mas me leva, Senhor Pastor, um namar, né, pastora? Não, pastor, um namar bom Eu amo um namar, de verdade Só para distrair O pessoal está bem tenso Mas férias é algo sobrenatural E eu não vou falar com vocês Te dando dicas de viagem Como tirar férias o que fazer Não é esse o intuito dessa mensagem Mas eu quero falar sobre quem nós tiramos férias Existem algumas pessoas que resolvem tirar férias com seus familiares. Existem pessoas que resolvem tirar férias e preferem tirar férias com seus amigos. Ou talvez existem pessoas que gostam de viajar sozinhos e descansar. Mas e quando nós resolvemos tirar férias com o nosso passado? Quando nós resolvemos tirar um tempo onde nós poderíamos estar adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor. E resolvemos tomar esse tempo para viver algo do passado. Hum. Tirar férias com o nosso passado Está atrelado a não se permitir o novo de Deus para a nossa vida Todas as vezes que eu me permito voltar ao passado Trazer o passado ao meu presente Eu estou dizendo ao Senhor que eu não prefiro mais viver o novo de Deus Porque o que eu já vivi lá atrás para mim é suficiente e é fácil não olharmos para trás quando tudo está muito bem É fácil não olharmos para trás quando o Senhor faz a nossa vontade É fácil não olharmos para trás quando a nossa vontade em qualquer área é feita Quando o nosso relacionamento está tudo bem, quando o nosso trabalho está tudo bem A gente não precisa olhar para trás Mas agora... A partir do primeiro momento que nós temos uma dificuldade Quando algo sai do nosso controle Quando algo sai das nossas mãos A primeira coisa que a gente faz é comparar aquilo que estamos vivendo agora Com aquilo que vivemos no passado E quando eu penso nisso e olho para a Bíblia A primeira coisa que eu vejo e lembro É do povo de Israel Êxodo capítulo 16 vai dizer que o povo já tinha saído do Egito Saído da escravidão Estava indo em direção à terra prometida e aí a partir do primeiro momento que eles tiveram uma dificuldade O que que eles falaram? Moisés, Arão Por que que você tirou a gente de lá do Egito? Era melhor que estivéssemos lá Morrêssemos lá Porque pelo menos lá nós tínhamos algo para comer Preste atenção nisso Eles preferiram Deixar de estar na posição onde o Senhor levou eles naquele momento Ainda que fosse uma posição desconfortável para viver algo que eles estavam sofrendo no passado Gente, o povo de Israel no Egito era massacrado Era esculachado, era humilhado E eles preferiram, eles, era melhor a gente estar lá E talvez isso seja algo que a gente para e pensa Se eu tivesse na posição deles, duvido que eu faria isso Mas todas as vezes que nós tiramos o Senhor Jesus do nosso centro do centro da nossa vida, nós permitimos que o nosso passado venha e controle o nosso presente. E o Eugênio falou algo sobrenatural no acampamento hoje. O nosso presente ele tem o poder de nos moldar e preparar o nosso futuro. E quando nós permitimos que o nosso passado venha e mude o nosso presente, automaticamente estamos dando brecha para o nosso passado vir e mudar o nosso futuro. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, capítulo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, eu não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia Aleluia E nós iremos fundamentar Essa mensagem nesses versículos Se nós pararmos para analisar esses versículos Ou todo o capítulo, melhor dizendo Se nós analisarmos o capítulo 3 de Filipenses Nós iremos ver que Paulo está dando uma mensagem bem direta para a igreja Paulo vai estar dizendo no início do capítulo assim Gente, preste atenção Tomem cuidado com os falsos pastores os falsos pregadores, aqueles que estão manipulando a palavra de Deus a respeito da, aí deixa eu voltar aqui, isso mesmo. A respeito da é, fugiu a palavra, Jesus. A respeito, como aí, é Jesus. Oh, misericórdia. Gente, Jesus amado. Oh, Senhor, tu és bom. Gente, fugiu a palavra, meu Deus Ai, Jesus Vai dando glória aí Isso é importante Amém Gente, misericórdia Amém, glória a Deus Gente, fugiu a palavra, misericórdia não, não é promessa não, amém, glória a Deus Paulo está dando um ensinamento sobrenatural para esse povo E está dizendo assim, tome cuidado Gente, é uma operação que está na minha cabeça e fugiu Gente, circuncisão, misericórdia, isso Gente, ô oh, glória, aleluia Vamos voltar Paulo está dando uma direção para o povo muito importante Tomem cuidado com os falsos pastores, os falsos pregadores Aqueles que manipulam a palavra de Deus a respeito da circuncisão e aí para entendermos o porquê Paulo está dando uma correção sobre isso Nós precisamos entender o que era, qual era a importância da circuncisão para o povo judeu naquela época Foi uma direção dada por Deus para que o povo no oitavo dia fizesse a circuncisão E a circuncisão no antigo testamento era como se fosse uma marca do povo de Deus O que diferenciava o povo de Deus dos outros povos, amém? Amém, glória a Deus por isso é tão importante, precisava lembrar dessa palavra Mas no Novo Testamento Paulo vai dizer em Romanos Que agora a nossa circuncisão mudou A partir do momento que nós aceitamos A Jesus como nosso único E suficiente Salvador Agora a nossa circuncisão é no nosso coração Pastor, por que o Senhor está falando sobre isso? Porque Paulo fez questão de tocar em algo sobre a religiosidade daqueles pastores. Para mostrar para aquele povo que tudo que aquele povo religioso estava direcionando a fazer, ele já viveu. É como se Paulo estivesse falando, e aí você vai ler com calma em casa, você vai estudar Filipenses capítulo 3. Paulo vai dizer: Gente, olha só, me ouça, ouça. Não fique se prendendo a esses falsos pastores que ficam tentando manipular a palavra de Deus. Eu quero dizer algo para vocês: durante toda a minha vida, eu fui treinado pelos melhores. Eu vivi as melhores, eu segui a lei à risca. O meu zelo, ele vai dizer isso, isso é sobrenatural. O meu zelo pela lei era tão grande, era tão grande que eu persegui a igreja. Paulo ele faz questão de falar Que tudo que aquele povo, aqueles pregadores Estavam tentando manipular No passado de Paulo Era valioso E basicamente Paulo estava falando para aquele povo Assim, tudo que vocês estão achando Que tem valor, para mim também Tinha valor lá atrás Eu seguia a risca qualquer direção da lei Para mim eu fazia Como se fosse a minha última esperança O meu único o último fôlego Eu perseguia a igreja com zelo Tão grande pela lei é como se eu não tivesse mais nada além disso. Mas ele vai continuar dizendo algo sobrenatural. Mas a partir do momento que eu conheci a Cristo e vi o que ele me ofereceu, eu coloquei tudo que era valioso para mim abaixo do lixo. E ele entra nesse versículo, depois de dizer tudo isso ao povo: Isso não tem valor, deixe o seu passado para trás. Ele chega no ponto principal da mensagem que nós lemos não estou dizendo que já obtive tudo isso que já alcancei a perfeição mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou não irmãos, eu não a alcancei mas concentro todos os meus esforços nisso esquecendo-me do meu passado e olhando o que está adiante prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para a qual Cristo Jesus nos chamou Paulo está nos ensinando que maior do que aquilo que nós já vivemos no passado É aquilo que nós viveremos com Cristo no presente e no futuro O que Paulo está ensinando nesse versículo é que não importa O quão valioso é o seu passado Ou o quão pesado é o seu passado Nada que você viveu, nada, nada que você passou Se compara com aquilo que você irá viver com Cristo Jesus E eu quero separar essa mensagem em duas partes a primeira parte é a importância de deixarmos o nosso passado para trás. A importância de deixarmos o nosso passado para trás. E a segunda parte dessa mensagem é... Para onde isso irá nos levar? Então quero começar com a primeira parte onde Paulo diz... Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante... Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial... Para o qual Cristo, o nosso Deus, nos chama em Cristo Jesus... E o título dessa mensagem de férias com o meu passado Está conectado com esse ponto Às vezes nós não percebemos Mas estamos tão focados 100% No mundo lá fora Em alcançar o perdido Em oráculo perdido Que não percebemos que muitas dessas vezes Nós estamos carregando um peso do passado Que ainda não soltamos E eu não estou dizendo para você Que se preocupar com o perdido é algo ruim Pelo contrário, é algo muito bom mas eu quero dizer algo para você Você tentar fazer qualquer coisa para Cristo Carregando um peso do passado em cima de você Você não irá conseguir fazer nada Muitas das vezes Nós trocamos o peso da cruz Pelo peso do nosso pecado Do nosso passado Eu vou repetir Muitas das vezes Nós deixamos o peso da nossa cruz de lado Tiramos a nossa cruz Que Cristo nos direcionou a carregar E preferimos carregar um fardo Que o Senhor já nos livrou dele e isso é muito forte Isso é muito forte Paulo, ele vai dizer algo muito interessante Ele vai dizer que sabendo que ele não alcançou essa perfeição Ele concentra todas as suas forças Ele é bem específico Eu concentro todas as minhas forças em esquecer do meu passado E talvez você fale assim Mas pastor, por que, é que Paulo não concentrou todo o seu esforço em orar? Por que que Paulo não concentrou Todo o seu esforço em jejuar Em louvar, em adorar Porque Paulo sabia Se ele não deixasse o passado dele para trás De nada adiantaria ter uma vida de oração Uma vida de adoração E uma vida de entrega E eu tenho a convicção Que existem pessoas que estão aqui Que oram diariamente Senhor, por que eu não sou usado? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor fala com meu irmão e não fala comigo? É porque talvez você não perceba que você tem carregado um peso que não era para você estar carregando mais. Deixe o seu passado no passado. Deixe o seu passado no passado. Imagina como era pesado esse passado de Paulo. Imagina que coisa doida. Eu, eu, eu aprendi isso com o pastor Tiago. Eu pego um texto e eu vou vendo, vou estudando, vou estudando. Vou lendo, vou lendo em várias versões. Várias versões para entender. Imagina um pouco comigo aqui. Como a mente de Paulo deveria ficar? Ele era alguém que perseguia a igreja porque tinha convicção que estava fazendo a coisa certa. Ele provavelmente, certamente, matou diversas pessoas porque tinha convicção que estava fazendo a coisa certa. E aí Deus chama ele para ajudar na edificação e no crescimento da igreja. Imagina quão pesado era esse passado. Imagina como para ele deveria ser difícil Estar pregando numa, no meio de um povo E talvez as pessoas falando Mas não é ele que estava correndo atrás da gente? Eu dei um exemplo ontem Que quem é casado sabe Sempre tem aqueles momentos de, que bate cabeça, né? Que é normal por oh, glória Quem é casado sabe E às vezes a gente vai deitar E a pastora Júlia vai o outro lado E aí eu fico com a cabeça deitada aqui não consigo dormir E aí eu viro e falo assim Amor, não vai ter como dormir assim não Vamos, vamos conversar aqui porque eu não consigo ficar assim A minha consciência está pesada Eu reconheço que eu errei nisso, nisso, nisso Por uma coisa tão pequena É capaz talvez de tirar os nossos sonos O nosso sono Agora imagina algo tão pesado como o Paulo estava vivendo E ele, por isso que ele fala Eu concentro Todas as minhas forças E esquecer o meu passado E olhar adiante Não que o meu passado tenha poder sobre mim Mas que eu sempre esteja mantendo vivo de mim Que quanto mais eu apagar o pecado da minha, o passado da minha mente Mais eu irei me aproximar daquilo que o Senhor tem para mim Aleluia Aleluia Não há futuro para quem vive no passado Não há futuro para quem vive no passado quando eu afirmo que eu sou de Cristo e tenho saudade do meu passado, eu estou menosprezando aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Se eu falo que eu sou o Filho de Deus, e ainda assim eu tenho saudade do meu passado, é como se eu estivesse falando, Senhor, muito obrigado. Valeu, valeu, valeu por você ter morrido por mim. Mas eu prefiro ser o que eu era antes. Sim, essa mensagem é uma mensagem de pouco, amém. E essa mensagem falou muito ao meu coração. Todas as vezes que eu não conseguia sair do meu lugar, achando que era porque Deus não me amava, é porque mal eu percebia que estava carregando um peso que já era para eu ter deixado para trás há muito tempo. Segunda Coríntios 5,17 vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo é nova a criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. O papel do Senhor. É nos fazer nova criatura Mas o nosso papel É escolher permanecer Nessa posição O papel do Senhor É nos fazer uma nova criação Mas o nosso papel É escolher permanecer nessa posição E tem algo que eu falei ontem que ficou marcado no meu coração Eu estava conversando, a gente teve um acampamento E eles ouviram uma parte dessa mensagem Foi sobrenatural também A Bíblia vai dizer que o Senhor lança os nossos pecados no mar de esquecimento, amém? Só que às vezes a gente quer dar um de pescador e faz assim, ó Vai lá no mar de esquecimento e volta E aí quando vem o peso fala, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, porque me deixaste né? a versão Almeida porque me deixaste sozinho mas muitas das vezes somos nós que voltamos atrás quando na realidade o Senhor tem algo sobrenatural para nos fazer hoje amém? glória a Deus glória a Deus deixar o nosso passado para trás irá nos levar a um lugar que Paulo estava dizendo no versículo anterior que é a perfeição Anote isso, a perfeição Paulo estava falando que estava prosseguindo Em alcançar uma perfeição E que para alcançar essa perfeição Era necessário falar tudo o que nós já falamos aqui Esquecer do passado e olhar adiante Mas pastor, que perfeição é essa? E a primeira coisa que você deve pensar Quando você vê Paulo falando sobre essa perfeição Que ele estava prosseguindo em alcançar essa perfeição Talvez você pense assim Pastor, se Paulo está falando sobre uma perfeição, que você está correndo atrás, querendo alcançar uma perfeição, eu também preciso alcançar essa perfeição, amém? Mas algo que nós precisamos entender que essa perfeição não foi uma direção dada por Paulo. Mas se uma direção dada por Jesus Como assim, pastor? Mateus capítulo 5, versículo 48 diz Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o seu Pai Celestial Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o seu Pai Celestial E aí talvez você fale assim, pastor, agora lascou de vez Porque se antes estava difícil ser perfeito como Paulo Como você vou é ser perfeito como o nosso próprio Deus? preste atenção nisso alguns versículos anteriores quando Jesus fala isso sejam perfeitos como o nosso Deus é perfeito como nosso Pai Celestial é perfeito Jesus está dando um novo padrão para nós, está nos ensinando um novo padrão e aí ele vai dizer ele diz algo sobrenatural se antes vocês ouviram amarás o teu, o teu amigo e odiarás o teu inimigo a partir de agora vocês irão amar o seu amigo Orar pelo seu inimigo E orar pelos que te perseguem O que é que Jesus está dizendo sobre isso? Que Ele quer nos ensinar E no final Ele logo termina dizendo sobre sermos perfeitos Porque essa perfeição Não é uma perfeição de ser de fato perfeito De não errar De não ter não, Eu não vou errar mais Eu não vou falar mais uma palavra Não é isso o que Jesus está querendo nos ensinar é a perfeição num sentido de progressão Quanto mais eu progrido no Senhor, mais eu me pareço com quem Ele é O que de fato Jesus está querendo ensinar é que quanto mais nos tornamos perfeitos como Deus é perfeito Mais o nosso padrão aumenta Por isso que Ele fala, se antes vocês ouviram Amarás o seu amigo e odiarás os seus inimigos Ele fala assim, opa, agora vai ser diferente Se vocês querem ser perfeitos como eu sou perfeito é necessário você aumentar o seu leque E agora você não vai somente amar o seu amigo Mas você também vai amar o seu inimigo hum. Então, essa perfeição que Paulo diz que está prosseguindo em alcançar É uma progressão em se aproximar de quem Deus é Amém? Um bom exemplo disso é o jovem rico A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 19, versículo 21 Jesus respondeu, se quer ser perfeito, preste atenção nisso Ele fala para o jovem rico, Jesus Se quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres Então você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me E antes, para dizer o que estava acontecendo, Jesus estava pregando a palavra E o jovem rico diz, Jesus, o que, é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus olha para ele e fala Segue os meus mandamentos E aí o jovem rico deve ter falado ah, Mas isso eu já faço Aí Jesus, ah, então tá bom Agora pega o que você tem de mais valioso Vende e dê os pobres E siga-me E a gente não percebe os pequenos detalhes A palavra de Deus vai dizer que Jesus respondeu Se você quer ser perfeito Mas pastor O jovem rico nem perguntou O que ele precisava fazer para ser perfeito mas Jesus já estava ensinando um novo padrão Pastor, por que, que o jovem rico não conseguiu ser perfeito como Jesus estava querendo dizer? Porque só tinha uma diferença entre o jovem rico e Deus Qual era essa diferença? O Senhor Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, diz que ele entregou o seu único filho O seu bem mais precioso O jovem rico não estava pronto para entregar o seu bem mais precioso por isso a perfeição, se você quer ser perfeito Quer alcançar de fato essa perfeição caminhe em progressão Procurando ser diariamente Ser perfeito, ser como Cristo é Mas pastor, isso é muito difícil Eu sei Por isso que Paulo diz Eu estou caminhando, almejando Não importa o que eu faça O meu coração queima em ser perfeito Como Cristo é Basicamente, o que Paulo está dizendo é Se eu quero me aproximar diariamente de quem Deus é Ou seja, o ser perfeito como Ele é perfeito Eu preciso prosseguir diariamente esquecendo do meu passado O jovem rico preferiu ficar agarrado ao seu passado o jovem rico preferiu ficar agarrado a todo o seu esforço, a tudo que ele conquistou, a tudo que tinha de mais valor para ele. Mas o interessante disso tudo é que nem sempre nós preferimos ficar no nosso passado porque foi um passado bom, porque foi um passado que nós tivemos fartura e talvez hoje não temos. Às vezes nós preferimos ficar num passado agarrado aos nossos, ao nosso passado Porque é um ponto em que a nossa carne é alimentada E talvez é algo que você tem lutado por tanto tempo Talvez é algo que você tem orando, orado por tanto tempo Dizendo Senhor Eu aceitei o Senhor como meu único e suficiente Salvador E eu sei que não é culpa sua Eu sei que isso não acontece porque o Senhor quer mas eu escolhi trazer o meu passado para perto de mim Fique de pé, por favor Eu vou parar por aqui